0: Olá pessoal, nós estamos começando mais um Hora da Onco, uma conversa com a Lacan sobre temas em Oncologia. Eu sou a Olivia
1: e eu sou a Amanda.
0: Nós somos estudantes de medicina da FACISB e ligantes da Liga Acadêmica de Cancerologia. O tema de hoje é câncer de cabeça e pescoço, que ganhou destaque no mês de julho pela campanha do Júlio Verde.
1: No episódio de hoje, convidamos dois excelentes profissionais para tirar dúvidas sobre o tema. O Dr. Flávio Augusto Ferreira da Silva, médico oncologista do Hospital de Amor de Barretos, e a fonoaudióloga Isabela Gonçalves. Para dar início, nossa primeira pergunta vai para o Dr. Flávio. Doutor, qual a importância da conscientização do Júlio Verde?
2: Olá. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer à Liga Acadêmica de Cancerologia da FACISB pelo convite. E espero que nos próximos minutos consiga abordar diferentes aspectos do câncer de cabeça e pescoço. As amplas de cabeça e pescoço são responsáveis por cerca de 10 mil mortes por ano. Esse número ele pode ser reduzido com um diagnóstico precoce e com a melhora dos hábitos de vida. O julho verde ele veio justamente para poder conscientizar a população sobre a importância de prevenir-se contra esse tipo de câncer. E durante todo o mês, em diferentes plataformas, são abordados assuntos relacionados aos principais fatores de riscos relacionados ao aparecimento do câncer de cabeça e pescoço, assim como também os principais sinais e sintomas que podem aparecer mesmo em estágios precoces da doença. Lembrando que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Então, o julho verde ele é importante na tentativa de orientar os pacientes a procurarem um serviço de saúde caso apareçam com algum sinal ou sintoma que possa estar relacionado com câncer de cabeça e pescoço. Assim, uma vez diagnosticado em estágio precoce, esse paciente vai receber um tratamento adequado com grande chance de cura.
1: O câncer de cabeça e pescoço representa o nono tipo de câncer mais comum no mundo, Quais estruturas são mais acometidas no câncer de cabeça e pescoço?
2: Quando falamos em câncer de cabeça e pescoço, lembramos principalmente do câncer de boca, por se tratar do sítio mais acometido pela neoplasia. Entretanto, existem outras localizações que podem ser acometidas pela doença, como por exemplo, os seios da face, a nasofaringe, estruturas contidas na orofaringe como a língua posterior, a amígdalas, palato mole, além de tumores de hipofaringe, laringe e também lembrar do câncer de tireoide que compõe os tumores contidos em cabeça e pescoço.
1: Principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Existem medidas capazes de preveni-lo?
2: Existem diversos fatores de risco relacionados ao aparecimento de câncer de cabeça e pescoço, como por exemplo o tabagismo, o etilismo, o HPV. A infecção pelo HPV está relacionado em até 70% das vezes com o aparecimento de câncer de orofaringe. Além disso, a exposição solar em excesso também está relacionada ao câncer de lábios e de pele, da região de cabeça e pescoço, a má nutrição, e aí eu destaco principalmente a carência em vitamina A e B como um fator de risco para o desenvolvimento da doença, doença do refluxo gastroesofágico e imunossupressão. Conhecendo os principais fatores de risco, a gente consegue imaginar qual a melhor forma de prevenir o aparecimento do câncer de cabeça e pescoço. E é justamente evitar os fatores de riscos uh, citados anteriormente, além de manter uma boa higiene e saúde oral. Medidas contra a infecção do HPV também previnem o aparecimento do câncer de orofaringe. Eu destaco principalmente a vacinação contra o HPV e o sexo oral protegido com preservativo.
1: Quais são os sinais e sintomas mais comuns no câncer de cabeça e pescoço e que devem ser percebidos com mais atenção pela população?
2: Os sinais e sintomas do câncer de cabeça e pescoço são variados e inespecíficos, mas podem incluir o aparecimento de nódulos, aparecimento de feridas que não cicatrizam, uma dor de garganta persistente que não melhora com tratamento, dificuldade para engolir, alterações na voz como por exemplo rouquidão persistente, ou seja, são sinais e sintomas que podem ser causados por outras condições clínicas. E por esse motivo, na presença de qualquer um desses sinais, é necessário a avaliação de um profissional da saúde habilitado.
1: O diagnóstico precoce tem impacto na melhora do tratamento e redução de sequelas? Quais são as principais modalidades de tratamento?
2: O diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço está intimamente relacionado a chance de cura desse paciente. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. A modalidade de escolha do tratamento vai depender do estágio em que o paciente foi diagnosticado. Uh, geralmente, esses pacientes são tratados por uma equipe multidisciplinar, que inclui o cirurgião de cabeça e pescoço, o oncologista clínico, o radioterapeuta, além de uma equipe multiprofissional, contando com fisioterapeuta, nutricionista... E a equipe da FONO. É, hoje, pensando no tratamento onco específico, a gente tem a cirurgia como uma opção terapêutica, a radioterapia, associado ou não à quimioterapia. Além disso, contamos com imunoterapia e terapia alvo para alguns tipos de tumores. A escolha da modalidade vai depender do sítio do tumor, do tipo histológico e de qual estadiamento. Uh, em que o paciente foi diagnosticado.
0: Muito obrigada, doutor. Dando continuidade, agora a nossa pergunta vai para a Isabela Gonçalves sobre a reabilitação do paciente com câncer de cabeça e pescoço tratados. Sabemos que, na maioria das vezes, o tratamento de tumores de cabeça e pescoço pode trazer sequelas de grande impacto para o paciente. Qual a importância do acompanhamento fonoaudiológico nesses casos?
3: A deglutição, fonação e fala... Essas são as funções mais acometidas né? no câncer de cabeça e pescoço. E o fonoaudiólogo é o profissional habilitado para reabilitar essas funções. Portanto, é de extrema importância realizar o acompanhamento. Quando se inicia o acompanhamento? Assim que ocorre o diagnóstico. Porque mesmo sem essas queixas a princípio, o fonoaudiólogo vai acompanhar e realizar as orientações necessárias, visando a prevenção e tentar manter o máximo possível a qualidade de vida do paciente.
0: Como acontece o acompanhamento fonoaudiológico em pacientes com câncer de cabeça e pescoço antes e após um tratamento cirúrgico?
3: Os acompanhamentos variam de paciente para paciente, mas assim, de maneira geral, no pré-cirúrgico, nós realizamos as avaliações e orientações. Então, tanto de adaptações na alimentação, quanto referente às possíveis sequelas da cirurgia, né? Em alguns casos, sugere-se a passagem de alternativa de alimentação, que é a sonda interal ou sonda nasogástrica. Agora, no pós-cirúrgico, a atuação do fono se inicia ainda na internação e, posteriormente, no ambulatório. Então, quando o paciente chega ao ambulatório, quando ele está com alimentação exclusiva por sonda, nós aguardamos a liberação médica para realizar a avaliação da deglutição. E é nesse momento da avaliação que nós vamos orientar as manobras e as posturas que facilitem durante a ingesta. Né? É, nós orientamos contra a adaptação de consistências, entre outros fatores. Então, caso o paciente não esteja apto para iniciar a alimentação via oral, ele segue em reabilitação, realizando todos os exercícios propostos e vai retornando para o ambulatório para a gente fazer esse acompanhamento. As frequências de retorno elas podem variar de duas a cinco vezes por semana, dependendo de cada caso.
0: Quais são as principais dificuldades e ou sequelas que o paciente pode enfrentar após uma abordagem cirúrgica? O tratamento com radioterapia e quimioterapia também pode trazer prejuízos funcionais?
3: Existem diferentes tipos de abordagens cirúrgicas e eu vou citar alguns exemplos, porque para cada abordagem cirúrgica existe uma sequela diferente, né? A glosectomia, que é a remoção da língua, pode ser remoção parcial ou total. Como nós vamos nos alimentar sem a língua, por exemplo? É a língua que pega o alimento quando a gente coloca o garfo ou a colher na boca. É a língua que leva o alimento de um lado para o outro, que segura o alimento entre os dentes para nós mastigarmos, que ajuda a fazer essa propulsão do alimento em direção à faringe para a gente conseguir fazer a deglutição sem falar nessas alterações de fala. Como conseguir se comunicar, como conseguir falar sem a língua, né? Então, tudo isso são sequelas referentes a um tipo de cirurgia. Outra cirurgia que eu posso exemplificar é a maxilectomia, que é a retirada de parte da maxila. A maxila é popularmente conhecida como sal da boca, né? Então, entre as sequelas, a gente pode citar o escape nasal de alimento de líquidos, como não tem mais, é, como agora nós temos a comunicação entre a cavidade oral e nasal, pode ser que tenha esse escape de alimento no momento da, da alimentação, né? A ressonância vocal também fica hipernasal. O que é a ressonância vocal e hipernasal? É, é aquelas pessoas que a gente fala, ah, ela é fanha, quando o ar sai muito pelo nariz no momento da fala. Então, fica de difícil inteligibilidade, a gente não consegue entender direito o que o outro está falando. Fora as outras cirurgias, então, cirurgias de estruturas laríngeas, é, cirurgias de pregas vocais, em que a voz fica mais rouca, fica mais difícil das pessoas compreenderem, às vezes a voz fica com intensidade mais baixa por conta da cirurgia. Fora a dificuldade de deglição, quando retiram estruturas laríngeas, então, pode ocasionar disfagia, que é essa dificuldade de deglutir, né? Então, muitos fatores podem causar diferentes sequelas, né? Falando um pouquinho agora sobre a rádio elas também podem trazer prejuízos funcionais, como, por exemplo, mucosite, que são feridas na boca, xerostomia, que é a redução da quantidade de saliva, a boca fica com aquela sensação de seca... É, algesia, que é a alteração de paladar, odinofagia, que é a dor ao deglutir, e a disfagia, que é a dificuldade em se alimentar, a dificuldade na deglutição. Em muitos casos, a dor e o desconforto é tão intensa devido é, aos sintomas, às sequelas da rádio, que é necessário fazer a passagem da sonda nas interal, né? que é a vida alternativa de alimentação. E, às vezes, quando o paciente consegue se alimentar, ele precisa fazer adaptações nesses alimentos. Deixar mais úmido, é, comer alimentos mais macios, evitar alimentos ácidos, né? Justamente por causa de todas essas sequelas, principalmente na cavidade oral e região de faringe e laringe.
0: Em aproximadamente quanto tempo o paciente consegue retornar às funcionalidades da vida diária, como comer e falar? Existem perdas que podem ser irreversíveis?
3: O tempo de reabilitação ele depende do local né? dessa lesão, da extensão, do procedimento cirúrgico que foi feito, então quais foram as estruturas remanescentes, se foi feito, é, se houve alguma lesão da inervação? Então, tem pacientes que tiram a sonda em uma semana, tem pacientes que demoram duas, tem pacientes que demoram um mês. Assim como tem aqueles pacientes que também tem os danos permanentes e irreversíveis. Acabam ficando com a via alternativa de alimentação permanente, né? Então, é, nós temos aqueles que voltam a comer todos os tipos de alimentos sem restrições, aqueles que precisam fazer adaptações, então comer é, dá preferência por alimentos mais macios, alimentos mais úmidos. Então, isso depende de muitos fatores, varia muito.
0: Existe benefício do acompanhamento fonaudiológico tardiamente em casos tratados anteriormente que nunca fizeram acompanhamento prévio?
3: O ideal é que seja feito o acompanhamento desde o início do diagnóstico, mas sem dúvidas existem muitos benefícios no acompanhamento tardio. Inclusive, eu já tive pacientes nessa situação. Então, nós fazemos a, toda uma avaliação e, às vezes, nós conseguimos identificar pontos que podem ser melhorados. Então, é, muitas vezes, uma mudança de postura do paciente, uma orientação de uma adaptação de consistência faz toda a diferença. Ele fala, nossa, parece uma coisa tão simples, parece um detalhinho, mas faz muita diferença para os pacientes, né? Então... O ideal é que, mesmo que seja depois, mesmo que já tenha feito tratamento, se apresenta alguma dificuldade nas funções, que procure o fonoaudiólogo. Porque nós sabemos orientar o que for necessário, né? E se tem uma dificuldade, a gente está lá para ajudar.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. A gente agradece muito a presença do Dr. Flávio e da Isabela pela disponibilidade e pela presença.
1: Até o próximo episódio!